0: Começa agora! Bate-papo sobre o ENAD, para você saber mais sobre temas contemporâneos. Olá, pessoal. Eu sou o professor Isabel Avelar, sou da Universidade de Pernambuco. Atualmente estou à frente da direção do Hospital Oswaldo Cruz e venho conversar um pouco com vocês nesse bate-papo sobre o Enad e o tema que vai ser abordado neste momento é a promoção da saúde e a prevenção das doenças, a importância das políticas públicas para o combate das epidemias e pandemias. Esse trabalho, ele tem uma uma finalidade de proporcionar a vocês uma escuta sobre alguns temas que serão bastante caros tanto no ENADE quanto na vida de vocês. Bate papo ENADE. Então, para a gente abordar esse tema, a gente precisa falar um pouco do lugar, né? precisa conceituar um pouco o lugar que a gente fala da gente. A gente fala do Brasil, um país de dimensões continentais, né? com expressivas desigualdades econômicas e com cerca de 210 milhões de habitantes. Um sistema de governo federativo, composto de 26 estados e um distrito federal e mais de 5 mil municípios. Um país também que vivenciou um regime ditatorial em meados do século passado, nos anos 1900, com grandes tensões, que geraram tensões em todas as políticas públicas e geraram dificuldades para o desenvolvimento do país. Assim, a gente vai falar um pouco da organização do sistema de saúde do Brasil e como é, todas essas questões têm rebatimento no que vocês assistiram nesse momento de, na condição da pandemia, por exemplo, da Covid-19 no país, que vem assolando o mundo desde de 2019, precisamente em 2020, e explodiu em todos os lugares do planeta. O Brasil ele conta com uma história de organização do sistema de saúde a partir de todo um movimento que foi chamado de movimento de reforma sanitária. Esse movimento foi constituído por um grupo de pessoas que pensavam a saúde, né, profissionais de saúde, e pessoas da comunidade que pensavam como queria a sua saúde, como queria que a sua saúde tivesse sido cuidada. A partir desse movimento da reforma sanitária, nos anos 80, com o advento da Conferência Nacional de Saúde de 1986, nasceu o SUS, que foi extremamente fortalecido a partir da Constituição Federal Brasileira de 1988. A tarefa do Estado começou a ser primordialmente de cuidar das pessoas né? e era obrigação do Estado dar conta da saúde da sociedade, né? um sistema único, gratuito, que deveria garantir a equidade, a intersetorialidade, a hierarquização do sistema e uma assistência integralizada. Sucessivos governos foram mudando e aperfeiçoando o sistema de saúde. O governo Sarney, por exemplo, que aconteceu de 1985 a 1990, foi exatamente o que permitiu que se estabelecesse o sistema pra, propriamente dito e criou também uma organização a partir de um programa nacional de e desaprofundamento das ações integradas de saúde, um grupo de trabalho para a da poliomielite. Foi quando nasceu o Zé Gotinha que vocês tanto conhecem, né? Aí um parêntese para a gente lembrar que a gente tem o um maior programa de imunização do mundo. Nós conseguimos atingir todos os lugares da sociedade e nós construímos uma credibilidade profunda ao longo da história do Sistema Único nas vacinas. O Guia de Vigilância Sanitária, a Comissão Nacional de Reforma Sanitária, a Constituinte propriamente dita e a criação do Conselho Nacional de Secretários de Saúde Estaduais e Municipais. Já no governo Collor, algumas ações também foram incorporadas para melhorar. O sistema de saúde. A Lei 80 e a 8142, que fortaleceu o SUS, a Norma Operacional Básica, que também fortaleceu o SUS e criou alguns programas, como o, Projeto, o Programa de Agente Comunitário de Saúde, as comissões intergestores tripartite, e recebeu nesse momento um prêmio Nobel da Criança e Paz da Unicef. No governo de Itamar Franco, você tem a 9 Conferência Nacional de Saúde, e com ela alguns projetos de controle de doenças, como a AIDS, a descentralização da, da assistência a partir da 993, o fortalecimento do programa de saúde da família e o repasse de dinheiro, fundo a fundo ou seja, sai do Ministério da Saúde ao fundo municipal, fundo estadual, fundo dos entes que vão organizar a assistência à saúde. Já no governo FHC, de 1995 a 2003, você teve algumas medidas também que fortaleceram essa organização do sistema de saúde e o controle das doenças. Né? Nos governos Lula e Dilma, muitas questões foram estabelecidas também a Política Nacional de Atenção às, às Urgências e Emergências, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, o Programa Nacional de Prevenção e Controle da Malária, o Programa Bolsa Família, 12 Conferência Nacional de Saúde, o Programa de Farmácia Popular, o Programa Nacional de Saúde Bucal, entre tantos outros programas que foram fundamentais para esse fortalecimento do, do SUS a regulamentação do Cartão Nacional de Saúde, a estratégias de assistência, um Plano Nacional de Ação Integral da Saúde da Criança, uma série de outros tantos programas que foram também fortalecendo. Né? A partir de 2016, a gente, a gente assiste no Brasil uma desmobilização do SUS. Né? Fica claro, à medida em que, no governo Temer, a gente consegue compreender a intencionalidade dessa desmobilização, à medida em que a Emenda Constitucional número 95, que foi promulgada em 15 de dezembro de 2016, ela fixou os gastos com a saúde por 20 anos. Um limite de despesas, é, é, uma possibilidade de revisão depois de 10 anos e um limite de despesas primárias da administração federal. É. Isso foi extremamente comprometedor para o SUS, que já tem uma dificuldade histórica de financiamento das ações né, e de um, um repasse que quase sempre não recebe, não, não dá conta de todas as, da, todas as situações necessárias para assistência à saúde. Agora vamos estabelecer uma fala um pouco sobre a própria pandemia de, da Covid-19. A pandemia, né, que aí a gente pode colocar dentro da, da importância das políticas públicas para o combate de epidemias e pandemias, que a gente tá, tem que falar no tema, né, que a gente está é, aqui se propondo a conversar sobre o tema, a pandemia ela tem exigido respostas de todos os governos do mundo, isso ficou claro. Algumas respostas dos governos no mundo elas foram mais efetivas e outras muito mais desastrosas, menos efetivas até especificamente desastrosas. Esse enfrentamento ele teve um componente político extremamente importante. Nos países onde os governos estavam comprometidos com a a verdadeira saúde da sociedade o verdadeiro o verdadeiro bem-estar social a, a a questão da qualidade do que se presta de assistência e a garantia realmente de qualidade de vida de qualidade de saúde a gente viu que os resultados foram extremamente exitosos né a Nova Zelândia se configurou como o melhor exemplo um dos melhores exemplos né de como fazer estabelecendo medidas que realmente foram eficazes até antes da, da chegada da vacina. É, ainda será muito necessário, necessário um tempo para que a gente possa analisar com calma o que funcionou bem e o que funcionou mal nas políticas públicas, considerando que a gente foi pego de surpresa né, com uma doença completamente desconhecida, que era extremamente grave, né? e se manifestava com N é, situações, né? com N, é, N sintomas, N é, 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 comprometimento de diferentes sistemas no corpo humano. Né? E aí é, a gente tem ainda muito o que estudar sobre a doença e sobre como foi o enfrentamento. Mas, por outro lado, é impossível a gente não estabelecer uma leitura né, do que se passou e quanto o negacionismo, quantos interesses privados atrapalharam né, e comprometeram a saúde da sociedade. É importante dizer que as perspectivas que foram pensadas, os prognósticos que foram feitos é, para a pandemia em algum momento, né, eles foram ou completamente é, configurados, ou ultrapassados. Né? A gente ouviu realmente as, os prognósticos acontecer, ou a gente viu os, os prognósticos serem ultrapassados. Isso não é de se esperar, porque ao longo da ocorrência das epidemias e das pandemias, a gente pode, né, na verdade, aprender né, com a doença em curso e entender com, que mecanismos a gente poderia utilizar para... Controlar a doença em curso. Então, eu queria, é, por exemplo, dar algumas alternativas né, que, que foram consideradas alternativas extremamente positivas e extremamente eficazes. Né? Como o distanciamento social. A gente sabe que o lockdown, que foi estabelecido na maioria dos países, ele realmente resultou numa redução da transmissão da doença, uma vez que ela precisa ter Pessoas circulantes nas, nas diferentes cidades para que ela possa estar tá passando, estar tá sendo, contaminando ma, é, pessoas em todo. Em, muitas pessoas em todos os lugares. E aí. Esse parênteses, ele é importante ser dito, que no Brasil a gente teve, em alguns estados brasileiros, né, a gente vive numa federação, né, em alguns estados brasileiros, um cuidado profundo com a questão do, do distanciamento social, em outros não, e ao contrário do que a gente deveria ter, a gente teve um Ministério da Saúde e um governo federal que, pelo contrário, criou dificuldades e é, colocou como sendo uma medida não eficaz, né, quando a ciência mostrava que era uma medida eficaz e, ao mesmo tempo, estimulou a sociedade a não fazer o distanciamento. Esse foi um dos motivos que a gente pode, então, ter a certeza que, em grande monta, é, fez com que a gente tivesse mais casos, né? aumentou a contaminação entre as pessoas e, consequentemente, au aumentou a incidência da doença, né? a ocorrência da doença em toda a sociedade. Por outro lado, o uso das máscaras, que também a ciência mostrou claramente a importância desse uso das máscaras, foi, em algum momento, desaconselhado. É, foi estimulado, inclusive, que não fosse utilizado. E aí também foi uma grande contribuição né, para que a sociedade, se pusesse num, numa linha de exposição muito grande, né, fosse exposta a uma série de, de, de possibilidades de contaminação. A ciência ela foi extremamente eficaz. Né? A velocidade com que a ciência encontrou caminhos de controle da pandemia, com certeza nunca foi visto dessa forma. Né? A gente nunca tinha visto uma velocidade tão grande. A ciência se desdobrou para que a, as respostas fossem encontradas né? e que a sociedade pudesse, então, ter o controle da doença. E aí fica claro que... Quanto mais pessoas expostas, mais doentes, mais mortes, né? É, no Brasil, a pandemia começou lá em março, né? em, em torno de fevereiro e março, inicialmente com o caso de São, em São Paulo importado, mas é possível perceber, ao estudar, que o controle inicial ele foi frágil à medida em que é, inicialmente eram pessoas que vinham de outros países para cá, e adoeceram aqui, sejam brasileiros ou sejam estrangeiros. É, a gente teve um controle deste, desta entrada de pessoas contaminadas muito frágil. Né? E aí, a partir disso, a gente teve o surgimento de, de, de casos autóctones, né? casos de pessoas que se contaminaram dentro do próprio país. E daí, para alastrar para as periferias, foi extremamente rápido. E, com isso, a gente teve um volume de mortes extremamente considerável. É importante a gente, a gente colocar aqui né, que, no início de maio de 2020, a gente tinha mais de 100 mil casos e 7 mil óbitos. Era o quarto país mais afetado pela pandemia, superando já a Itália e a Espanha, que tinham começado a pandemia é, na Europa em, em torno de janeiro. Né? e que tinha tido um volume de casos extremamente significativo. Em junho de 2020, o país já ultrapassava a marca de um milhão de pessoas infectadas. Isso também é extremamente é, importante de ser ressaltado. Ressaltamos ainda né, que tivemos dificuldade de acesso à vacina no Brasil, e esse acesso dificultado no, da, da vacina no Brasil possibilitou um volume de mortes e de casos em 2021 que já não era mais possível de explicar à medida em que você tinha uma vacina eficaz, porque ela se mostrou bastante eficaz e se mostrou é, capaz de é, reduzir as mortes significativamente e reduzir os casos e aqueles que, vacinados que ainda adoecem, adoecem com é, sintomatologia extremamente leve. Bom, essa nossa fala ela é breve, né? ela foi rápida, mas ela tem como, como significado a gente perceber que as políticas de saúde no país, né? sobretudo as políticas voltadas à promoção da saúde, elas foram extremamente bem construídas. Governos anteriores a, a 2016, governos, N governos né, de todas as, as situações políticas que a gente pode colocar, ideológicas que a gente pode colocar, fortaleceram um Sistema Único de Saúde. No momento em que a gente percebe que esse fortalecimento é comprometido, a gente já começa a evidenciar comprometimento significativo na oferta de situações de saúde que permitam controlar e combater os principais problemas de saúde da população. Além disso, né, a pandemia é, de Covid-19 mostrou como a ciência ela é importante para que a gente tenha, de fato, uma saúde qualificada em pilares né, do conhecimento científico que nos permitiam, até antes do advento da vacina, ter controlado a doença. Além disso, né, a existência rápida da vacina, muito rápida, a ciência se superou, mostrou o quanto as vacinas elas são importantes e, ao mesmo tempo, elas são determinantes para que a população conserve não só sua saúde, mas, sobretudo, conserve a sua vida. A vacina está diretamente ligada à manutenção da vida. Além disso, políticas é, relativamente simples que poderiam ter controlado a doença, foram negligenciadas e a população foi estimulada a fazer o contrário. Vacina, distanciamento social, é, uso de máscaras. A não observação da ciência foi, de fato, o grande propulsor de 605 mil mortes no Brasil e milhares de casos. E milhares de famílias que se desarrumaram, se desfizeram e milhares de órfãos que ficaram na, na nossa sociedade. Iremos amargar nos próximos anos todo o reflexo de um momento social intenso em que a população foi colocada à prova e foi estimulada a não obedecer os pressupostos da ciência que foram fundamentais para a manutenção da vida. Quero agradecer aos que estão me ouvindo, desejar boa sorte na, no Enad, dizer que vocês foram preparados por, um, por uma universidade pública, forte, comprometida com a sociedade de Pernambuco e que de fato vem trabalhando na perspectiva de melhor qualificar a saúde da população também, né? dentro do seu complexo hospitalar. Quero dizer para vocês que tenho certeza que vocês estão preparados né, a partir do conhecimento todo adquirido da, na universidade para mostrar que estamos formando bons profissionais estamos entregando à sociedade pessoas capazes de contribuir para o processo de desenvolvimento social e de melhoria da qualidade de vida. Obrigada. Você ouviu? Bate-papo sobre o ENAD, para você saber mais sobre temas contemporâneos.